0: Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora em que estiverem a ouvir o Perigo Vermelho, o podcast em que, pelo marxismo cultural e por todas as coisas uh, maléficas do comunismo e do socialismo, fazemos o nosso, a nossa cota-parte de esforço para destruir a civilização ocidental, a família tradicional, a raça branca e tudo aquilo que é bom e santo, uh, Comigo hoje temos a Ana Trindade e o Tiago Silva. O Tiago Silva, um, também um, um jovem perigoso radical de esquerda, responsável por um, por um órgão de propaganda pérfido, que é o, o podcast Bebida Vegetal à Base de Soja. Portanto, o nosso soy boy residente, neste caso convidado hoje, mas pode ser que venha a ser residente, está connosco hoje. Tiago Silva.
1: Alô Tiago, diz,
0: diz lá às pessoas
1: Epá, quem te ouvir falar assim de mim até pensa que eu sou uma pessoa extremamente perigosa Mas uh, eu sou só lejo faixos
0: Isso, é, isso parece-me bem, parece-me bem se, principalmente, pela, da for... vez
1: eu, Sim, da última vez que eu verifiquei que faz não é gente Por isso, Sim. sim. Epá, oh, oh, desde oh, que se oh, deixam dentro está tudo bem
0: Como dizem os como, como eu já vi dizer também a um que é uma pessoa como as outras Logo sangra e morre mais outras pessoas, portanto, também Também
1: é verdade, não há... também é verdade.
0: E temos também connosco a, a Ana Trindade. A Ana Trindade ainda não tem nenhum órgão de propaganda pérfida, mas pode ser que eu, algum dia venha a ter. A Ana, diz olá às pessoas. Olá! E, e então, hoje, uh, o plano era falar aqui um pouco sobre sobre um tema mais em geral que é o, o cinema catástrofe e o cinema de epidemia e pandemia uh, típico dos, uh, do cinema americano e em específico eu decidi concentrar-me aqui num, num filme que ficou repopularizado com a, com a crise atual do, 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 do Covid-19 que é portanto o contagion, isto foi várias pessoas ficaram uh, foram rever, pelo menos o trailer foram, foram rever o filme uh, criticar ou dizer que o filme tinha elementos quase, de, quase uh, colados à, à realidade que, que se veio a passar e então, uh, e então decidimos falar aqui um pouco sobre não só sobre este filme em específico mas sobre em geral o que é que é o, o cinema americano quando, quando fala destas coisas, quando fala de do fim do mundo, das pandemias, das crises internacionais causadas por por elementos externos ou por ou por um outro difuso, sejam terroristas, sejam sejam extraterrestres ou, ou monstros. E, e a primeira a primeira a minha primeira pergunta vai então para, para a Ana, que, que me parece que teve uma uma apreciação muito digamos única sobre o filme. É, que, que imagem, falando aqui do, deste tipo de filmes, enquanto propaganda, enquanto forma de passar uma determinada mensagem, que imagem é que, pelo menos neste e noutros semelhantes que tu já viste, é que se tenta passar das instituições americanas, das lideranças americanas, das forças armadas, de, das instituições de saúde dos Estados Unidos, que é que, por este e por outros filmes, que imagem é que passa e, se, e achas que essa imagem corresponde à realidade ou não?
2: É assim, eu acho que o Contagion, se calhar, é um bocado um mau exemplo, porque é um filme que é tão vazio, em que se passa tanta coisa e que, ao mesmo tempo, não se passa nada, que não se vê, assim, muito dessa parte da... Vê-se as instituições de saúde, sim, não se vê tanta parte da segurança. Vê-se um bocado, tens aquele plot de... da Segurança Nacional dos Estados Unidos, mas é tão vago e tens tantas narrativas a acontecer ao mesmo tempo, que acaba por ser um bocado tão disperso que não dá para pa criares uma imagem nem positiva nem negativa das instituições naquele, naquele momento. Eu acho, pelo menos. Tem, tens uma imagem mais ou menos positiva das instituições de saúde, o que eu acho que não é terrível. Os militares, a única parte que eu me lembro é uma parte em questão a tentar evitar as pessoas de, de começar um mutim e é uma cena de literalmente 30 segundos em que começam um mutim. E não, há, não, não me lembro de haver muita coisa a dizer sobre isso, tipo, nem positivo nem negativo.
0: E então, mas, mas mesmo em relação a outros filmes do, do, do estilo, uh, pronto, tu uh, passando aqui para outros filmes que tu, que tu te lembras, que, que tu aprecias, uh, como, é como é que muitas vezes achas que é representada essa, essas instituições, essas lideranças? O que é que tu. O que é que tu vês normalmente, mesmo sem sendo no Contagion, no cinema catástrofe em geral dos Estados Unidos?
2: Ah, nos Estados Unidos, sim, normalmente a imagem que se passa das instituições militares de saúde é muito positiva e são sempre eles que salvam o dia, não é? Claro que isso é verdade até certo ponto, sobre as instituições de saúde, os militares não diria tanto, mas é muito uma imagem não sei que palavra usar é higienizada acesso de ponto tipo uh, mostram só uh, são os heróis e não mostram a realidade das coisas, por exemplo uma cena no Contagion por acaso, que foi só também uma cena tipo 10 segundos em que ele fala de, do facto de, de haver enfermeiros em greve
1: e eu uhum, achei isto tão
2: estranho porque uh, Dá-te a imagem de que é suposto ser uma coisa porque é alguém que está a tentar procurar tratamento e ele disse que não pode porque os enfermeiros estão em greve. Mas, uh, ok, claro que seria talvez não o um melhor momento e eu acho que nenhum, nenhum profissional de saúde consideraria, possivelmente, fazer uma greve parar o, o sistema de saúde, tipo, a este ponto, nesta altura. Mas faz pensar nas realidades do que está a passar e de quão... Um, se estão a esforçar os profissionais de saúde e não têm as condições que deviam ter é uma coisa que simplesmente eles mencionam nesse split second e tipo não dizem mais nada sobre isso achei, achei também muito estranho essa parte
0: agora que falas nisso eu lembro-me dessa dessa cena e, 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 e recorda-me recorda uma situação que é há duas o filme acaba por abordar por duas vezes a questão de, digamos assim dos direitos laborais e estamos ainda quase na, na ressaca do 1 de maio e o, o meu podcast uhum. uh, o comboio suburbano também também fez um episódio sobre portanto podemos vamos, falando aqui um pouco dessa questão uh, já que uh, chamaste a atenção uh, que é extremamente presente uh, mas mais uma vez naquele split second que falam disso que é dos trabalhadores dos casinos de Macau começam que, que são referidos também por segundos, como estando a fazer uma greve, porquê? Porque houve uh, casos suspeitos em alguns dos casinos e eles estão a reclamar por condições e por, uh, digamos, certezas de que estão seguros. Portanto, isto, uh, isto aconteceu, tem vindo a acontecer desde que começou a crise do Covid-19, desde que ela se intensificou, sistematicamente, nomeadamente em Portugal. Portanto, isto, uh, se formos a, a analisar até casos recentes, Relativos aos uh, aos call centers. Depois o, o, a questão dos enfermeiros. É interessante porque há essa cena, essa cena que é quase referida como uma coisa negativa e depois mais tarde, quase na mesma cena, é dito quando alguém pergunta que é que eles estão em greve, há alguém que diz porque nós ainda porque ainda ninguém lhes disse como é que vamos fazer as coisas. Basicamente porque. <risos> O ponto estava ali a, um determinado, a uma determinada altura, que é também o que se está a passar em muitas situações atualmente, que é o de não conseguir, não se consegue definir como é que as coisas são, vão ser feitas e tem que ser o um movimento laboral organizado, muitas vezes, a obrigar a que, quando tem essa força, e infelizmente muitas vezes não tem, a, a, fazer, a, fazer, isso, a fazer isso acontecer. Mas passando aqui para o, para o Tiago, se, ah, não, não, uh, se não tiveres mais nada a acrescentar, como é não, óbvio.
2: Não.
0: Se, Tiago, então, passando aqui mais uma vez para a questão da, da imagem dos Estados Unidos, que é sempre passada nestes, neste tipo de filmes, neste tipo de, de narrativas, nós temos, por um lado, o América salva o dia destes filmes, por outro lado, temos à nossa frente, Nesta altura, a América que não se consegue salvar a si própria. Como é que tu... Uma,
1: uma, América, uma América que teima em ser... Eu olho para a América nesta situação do Covid com uma criança a fazer birra. Um, principalmente, e repara no que eu vou dizer, eu noto a América branca a uhum, fazer uma birra. Sim. Ou seja, sim. eu quero cortar o cabelo agora de repente eu quero ir trabalhar uh, agora de repente eu necessito imenso de estar na rua uh, e, e comparando claro, aqui aproveitando também o que, a, o que a Ana disse comparando o filme o Contagion, por exemplo que é um, um ótimo exemplo de uma América representada de, de forma limpa e higienizada na, na, nos mídia então, observas o, o Contagion e como eu costumo dizer, o Contagion para mim é o crash dos filmes de terror de epidemias. O Crash em si já em si é um filme horrível, por isso eu estar a comparar <risos> o Contagion ao Crash já diz alguma coisa. E o Crash, tal como o Contagion, é um filme de crítica social, o Contagion uhum. também tenta ser um filme de crítica social, sim, sim. Uh, que é basicamente uma junção mal montada feito às três pancadas, de sketches que alguém imaginou que pudessem ser relevantes e que os martelou num filme de uma hora e qualquer coisa. E o Contagion é exatamente isso. O Contagion é uma data de sketches desde o momento da primeira infecção até o momento em que acaba. O Contagion é um, é um conjunto de sketches, às vezes de milissegundos como uhum. as greves, uh, as crises, uh, quando começam a mostrar as bolsas a cair, quando há problemas e conflitos entre militares e civis, uh, quando eles começam a falar na, na possível cura e quando uma vacina começa a ser testada e planeada. O contagion é uma amálgama de, de sketches muito curtos que não chegam a ter nexo. E quando observas isto, a única coisa que tu consegues retirar disto é Sim senhora, nota-se que o exército pôs dinheiro nisto porque o exército é representado e como todos sabemos Hollywood tem que para representar tem que aceitar dinheiro diretamente do exército e tem que seguir uh, as condições do exército o mesmo pode ser observado no Man of Steel e muitos outros filmes que façam uso do, do exército americano um, e nós observamos aquilo, embora seja uma amálgama extremamente confusa tem o seu que é de senso faz ali sentido, há, há coisas que Começam a parecer racionais. Faça isso, observando a América atual, incluindo um, um presidente que num dia diz injetem só bebam, bebam um lexívio e no dia a seguir é-se forçado a dizer eu estava a ser sarcástico, sabendo perfeitamente qual é que é o target audience dele. Um, eu nem sequer sei o que é que é dizer. Eu sei que tenho muita pena dos, dos Founding Fathers, que sim, uh, lutaram bravamente contra os imperialistas do, do Reino Unido. É pá, mas faça esta malta que agora continua com o império da, da Grande América, Epá, eu, eu tinha vergonha, no mínimo, porque se foi isto que deixaram de herança, mais vale terem ficar quietos, não é? Uh, temos um mundo inteiro de quarentena e temos uma América branca de 45, 85 anos, que são ainda por cima o, os casos mais preocupantes, a dizerem que têm direito a estar na rua e que protegerem-se é retirar os seus, os seus direitos, não é? Não. Uh, isto, isto contar ninguém acredita vivido ainda parece mais irreal porque pronto, estamos aqui neste contexto estamos fechados em casa parece tudo um bocado irreal mas
2: é mesmo,
1: é mesmo esta questão
0: aí, aí nos founding fathers vou ter que mandar aí uma alfinetada há founding fathers que são que têm uma, um legado político de facto mais ou menos admirável e há, outro há que founding são...
1: fathers e há founding fathers sim, sim é são
0: que são odiáveis. Tu tens, tu tens ali naquele conjunto de pessoas que, que funda a América enquanto país, tens esclavagistas uh, que nunca duvidaram da legitimidade da, da escravatura enquanto instituição, e tens fulanos que, estão perfei que estavam perfeitamente inseridos nas, nos, nos processos, na, nas ideias revolucionárias que vieram mais tarde a, a, dar, a dar origem mesmo ao, mesmo ao marxismo. Portanto, há há uma uma onda uma, uma onda não uma uma discrepância grande mas há, há obviamente uma parte que é que é politicamente interessante mas a outra que há uma parte do legado político dos founding fathers que eu diria que é perfeitamente justificável que tenha dado origem a isto que tenha não, dado isso, origem
1: isso não deixa de ser verdade
0: que tenha dado não, origem Uh, uh, gajos obesos de meia idade uh, armados Sim. até aos dentes uh, uh, de, com aquela barba de que ach, pensam que é a barba de operações especiais uh, a, irem, a irem invadir o capitólio de um Estado, isso isso não, disso não, tenho, não tenho dúvidas. Mas passando então aqui a mais alguns um, alguns pontos interessantes, eu acho que isto é uma frase dos do Isaac eu vou-vos vou dizer uma coisa, eu nunca li Isaac Aliás, acho que toda a gente que me ouve sabe que eu no que, to no que toca à teoria sou, sou péssimo. Eu, eu absorvo teoria por quase por, por os sketches de 10 segundos semelhante às, às cenas do, do Contagion, mas há, há uma coisa que, que uma vez, mais uma vez, num, num, num desses instantes me disseram sobre uma obra do Zizek, que é a frase que ele diz que a América cria um, um tipo de cinema e um tipo de ficção e de, de entretenimento que põe na, nas nossas cabeças uh, uh, a capacidade de imaginar o fim do mundo antes de imaginar o fim do capitalismo. Ana, concordas? Discordas? O que é que tens a dizer sobre isto?
2: Absolutamente. Por isso, por isso mesmo é que há tantos filmes de pandemia e de fim do mundo e desastres, catástrofes, etc., e, obviamente, não tens nenhum filme sobre o fim do capitalismo, não é? Porque não seria, não seria propício à agenda deles, no fim do dia. Até porque, podes dizer que a indústria de cinemas americanos, pelo menos mainstream, é em si capitalista, não é? Uh, portanto, seria um bocado contraditório. Talvez algum cinema independente tenha, mas não é aquilo que tu acabas por consumir no fim do dia, porque não é aquilo que que te é quase uh, enfiado pela garganta abaixo, não
0: é? Sim, sim. Acho que acho to, estou a perceber e, e até uma coisa que o, que o Tiago acabou de referir há pouco, que é uh, quando o Tiago fala de, de incluir as forças armadas num filme e o que é que isso, em que é que isso resulta no cinema americano e, e isto, isto. Qualquer pessoa pode investigar um pouco sobre isso e, e vão perceber de que é que estamos a falar. Se qualquer estúdio de cinema americano quiser fazer uma narrativa, um filme, sobre o, que inclua as Forças Armadas americanas, têm, uh, têm uma possibilidade, de acordo com, com a dimensão do estúdio e, e com os contactos que têm, de solicitar o uso de bases militares, de material militar, uhum. de comissi não comissionado e, e tudo isso, em troca, portanto, não é um financiamento direto, mas é um conjunto de meios extremamente valiosos, em troca de, obviamente, uh, as suas as narrativas construídas serem de acordo com aquilo que as instituições militares Exatamente. querem ou não irem demasiado contra isso não impede ninguém de fazer filmes anti-forças armadas ou anti-imperialismo nos Estados Unidos, mas dá uma vantagem competitiva a quem estiver dentro dessa... a quem estiver uh, a concordar sempre com, essa, com, com, essa, com, com esses ideais. Uh, agora, para... Ana, tinhas mais alguma coisa a acrescentar? não. Um, então nesse caso, Tiago, o, neste tipo de narrativa, tanto no Contagion como noutros, uh, uhum. noutros filmes do estilo, e, e como temos aqui há algum tempo, se calhar vamos ver, uh, vamos analisar, vamos uh, pensar, falar um pouco sobre outros filmes que, que, que têm o mesmo tema ou até filmes de outros, de outros uh, cinemas ou filmes mais independentes que sejam uhum. mais interessantes nessa questão, mas uhum. Quem é que tu vês a ser caracterizado como herói e como vilão? E o que é que essa caracterização, essa hierarquização, diz sobre a narrativa que, que se quer passar num, num, num filme deste tipo?
1: É assim. Eu acho que, observando, pronto, principalmente o Contagion é muito bom nisso. Um, há, outras, há outras histórias de epidemia uh, fora do cinema uh, americano, mas que seguem muito... Uh, a linha narrativa de um, de um cinema mais americanizado, do cinema de Hollywood uh, a saga 28 28 dias depois 28 semanas depois uh, Dawn of the Dead que não é em inglês mas é sim uh, americano um, o rec o original, principalmente o original a versão Hollywood também já é um, já é um pouco uh, lavada para cumprir a narrativa de da, da América grandiosa e salvadora um, estas narrativas por norma colocam à vontade se quase sempre um, como herói o pobre homem branco que faz um trabalho das nove às cinco ou seja, um bom escravo do capitalismo não falha, está lá todos os dias no escritório, faz alguma coisa que ninguém sabe o que é, que é. Uh, até pode ser apenas um, um mero contabilista num escritório de contabilistas em que toda a gente faz a mesma conta Vezes e vezes uh, sem conta Mas só para ter ali certeza que 2 mais 2 é 4 um, E que ao fim do dia Volta para casa, tem dois filhos e uma mulher Loira Atenção, loira, a maioria das vezes sim, sim. Se, for, se for morena é muito boa a cozinhar Atenção Se for morena é muito boa a cozinhar um, E que de repente Vê o seu paraíso privado A ser retirado Porque algures E aqui é muito importante o facto de ser vago Algures Alguém fez alguma coisa má, mas não é um americano. Porquê? Na narrativa americana nunca vem de dentro. O problema vem sempre de fora. Lá está. É sempre alguém na, na Arábia, é sempre alguém na Ásia, é sempre alguém na Europa às vezes, das poucas vezes em que se, em que se lembram que a Europa também não, não gosta muito deles, uh, é alguém na, na América do Sul. Às vezes é alguém que nem sequer sabe de onde é que se vem, ou até mesmo que seja fora deste mundo. Mas o que interessa é que não é americano. Sim, sim. Porque, porque o americano é bom e isto entra muito também lá está, voltando aqui à narrativa de hum, qualquer filme que utilize o exército americano terá que cumprir uma guideline muito estrita o exército americano lá voltamos aqui ao, ao grande adágio de nenhuma publicidade é má publicidade, mas eu faço um acrescento nenhuma publicidade é má publicidade, mas a publicidade de Hollywood é fantástica e hum, qualquer filme que tenha os Estados, o, o exército dos Estados Unidos a ser representado Man of Steel uh, Saga Transformers Contagion uh, tudo tudo o que possa sequer ter um mero soldado americano a aparecer nem que seja dois segundos de certeza absoluta que foi um, fundado diretamente dos fundos do, do exército dois, foi entregue um guião revisto porque isto também é verídico basta procurarem podem ouvir ouvir a Lindsay Ellis no YouTube uh, um guião revisto com guidelines estritas para aquele personagem específico, pode aparecer dois segundos não interessa, vai ser revisto pelo exército vai ser aprovado pelo exército e vai ser fundado pelo exército uh, lembram-me que o Christopher Nolan uh, no seu no seu filme Interstellar uh, houve uns, uns uns durante algum tempo sobre se ele iria ou não aceitar, mas aqui a questão é que ele não iria ou não aceitar, é que ele é obrigado a aceitar não, não, aceitando não. Fundo, não aceitando nem o fundo, não nem o fundo, nem o guião a, a revisto, não há representação dos Estados Unidos. E qualquer pessoa que se lembra do Interstellar sabe que há uma enorme representação dos Estados Unidos, porque o filme é tudo sobre uma força dos Estados Unidos que vai desbravar meio universo para salvar o que resta da civilização humana. E, e lá está é é o, é o herói americano é o, o homem branco que não faz pronto, não testou muito do normal seja o normal o que quer que seja um, que cumpre um trabalho muito medíocre às vezes ou que sendo um herói é um herói há anos e é lendário uh, e que agora viu o seu preço privado ser retirado Outros, por exemplo mas aqui Robert Cartman também foge muito à, à narrativa normal Uh, aqui tendo também em conta que é mais fácil imaginar o fim do mundo que é imaginar o fim do capitalismo a saga inteira de The Walking Dead do, do Robert Kirkman uh, envisiona um mundo pós-apocalíptico e repara que é pós-apocalíptico sempre tu nunca sabes o que é que levou àquilo tu sabes que o teu personagem um xerife, uma, uma força representativa da lei americana é colocado em coma e quando acorda de coma, o mundo está de pantanas. E está de tal forma de pantanas que as leis já não se cumprem. E o que nós observamos, em vez de uma adaptação rápida para garantir a sua sobrevivência, observamos o Rick a ir de xerife, que tenta manter a lei o melhor que consegue, porque acredita que a lei é que salvará tudo e todos, e uma lei muito americana... Até o momento em que temos o Rick a fazer, ou seja, a tomar as rédeas como um herói americano e a fazer as regras por si próprio. Mas não deixa de ser o herói. É colocado com, contra outras pessoas ou outros personagens e podemos falar também do Negan, embora o Negan não seja o melhor exemplo de vilão. Hum, o Negan faz exatamente a mesma coisa, tem o seu grupo, funcionam basicamente na mesma regra, se bem que... No caso do Nigan, o que o Negan oferece é uma salvação, ou seja, uma proteção a partir do seu grupo. Se aceitarem, tudo bem. Somos todos amigos. Se não aceitarem, é colocada uma força invasora que vai uh, destituir qualquer ordem no grupo que é invadido e que um, acabará por desistir e irá ficar debaixo da alçada do, dos saviors. Eu não sei... Se faz -me lembrar alguma vai... coisa... Exatamente, eu não sei se isto é uh, correto ou se o familiar a alguém, mas basicamente os saviors e o modo do Nigan atuar uh, é muito semelhante ao exército americano. Porquê? O exército americano oferece proteção. Ah, mas nós não precisamos, estamos bem. Está bem, então de repente agora tens uns quantos ataques e tens uma guerra civil em mãos. Espera aí, que o exército americano voltou agora. Então e agora? Já queres proteção? Epá, agora é capaz de, é capaz de dar jeito, sim. Ah, ouvi dizer que estás a fazer um, um governo socialista. Espera aí que vamos invadir-te. E tem sido assim uh, um, este, esta história da, dos Estados Unidos. Por isso, encontrar Hollywood e dizer que o soldado americano ou que o homem americano normal são pessoas extremamente boas e que devem ser abraçados e tomados de conta e que merecem mais que ninguém os seus, os seus países privados é, é higienizar, na verdade, aquilo que, que é melhor representado pelo Negan. E, e qualquer pessoa que conheça a série ou a banda desenhada sabe exatamente o que é que é o Negan. O não é, um, é um psicótico, sem tirar nem pôr. um E é isso que observamos. Observamos em Israel, observamos um, em Cuba, observamos especialmente agora uh, que aparentemente nenhum país socialista à volta, sequer à volta de um raio uh, dos, dos Estados Unidos está seguro porque se estiver a receber uh, um, novas guaridas para aguentar o, o Covid-19... Temos uh, roubos, temos uh, tiradas, temos interseções uh, hostis de, de medicamentos, de máscaras, de coisas necessárias ah, a outros países. Porque lá está, para garantir que o, a mulher americana de 45 anos pode sair todos os dias à rua e ir fazer o seu corte de cabelo ao Walmart, um, há que sacrificar aqueles que são os nossos inimigos como por exemplo o homem socialista que está em com, está em conjunto com todos os outros países, incluindo a, a República Popular da China e muitos outros, estão a conseguir fazer dentro dos possíveis um bom trabalho na na, na prevenção. Temos o Vietnã que está a conseguir garantir zero casos novos. Uh, temos muitos bons bons exemplos no socialismo de
0: casos Sim, no, no que socialismo real. Do
1: COVID. No socialismo real temos bons exemplos do, do Covid. O Covid chegou, foi visto como tal, já há aviso porque os países com, uh, comunicam entre si e de repente, ao fim de três meses, temos zero casos novos. E está assim há muito tempo. E se houver de repente um novo caso, vai tudo para a quarentena, não há qualquer género de discussão. Não há uh, choradeiras na rua porque estão a tirar os meus direitos. Não, não. O meu direito principal é sobreviver. E tal como é o meu direito principal, é o direito principal de toda a gente, por isso se o meu direito principal é sobreviver, e se para sobreviver eu tenho que ficar em casa, é isso que eu vou fazer. Ao contrário, claro, da grande América corajosa e invasora, que não fica bem em casa. E então necessita de invadir as ruas, não é? E, e, é, isso, e é isso que temos notado. E o Contagion, pronto, o Contagion é mais um dos muitos exemplos um, que aproveita para limpar esta imagem de, de uma América invasora e de uma América, em vez de invadir, toma consciência e pensa, espera aí. Vamos primeiro resolver o nosso assunto e depois, se der, falamos com outras pessoas e ajudamos. Uh, quem diz o Contagion diz o Dia da Independência, qualquer, qualquer filme de, de terror pós-apocalíptico ou qualquer mídia de, de apocalipse ou pós-apocalíptico vai, vai fazer isto, não é? Uh, claro que depois há que, que saber ver, que há mídia que sabe depois deturpar esta imagem até que nós conhecemos a perceber que afinal não é bem assim. Temos o Walking Dead, temos The Last of Us, várias novos mídias de, de pós-apocalipse que sabem mostrar exatamente como é que funciona um, o exército americano. Claro que dentro do, do capitalismo o próprio Walking Dead tem um sistema uh, económico bastante parecido, ou seja, a sabercar se para mim o outro que se dane. Uh, no The Last of Us observamos exatamente a mesma coisa, qualquer... Qualquer filme ou qualquer mídia americanizado de, de pós-apocalipse vai ter sempre esta necessidade obscura de garantir a sobrevivência do próprio. E a sobrevivência do próprio passa muito por se abarcar. Não interessa o quê? Desde que seja. Desde que tenha um. Papel higiênico? Papel higiênico uh, gel desinfetante. Desde que se tenha muito. E os outros sim, não sim. tenham nenhum. Está é tudo garantido. Está ótimo. Sim.
0: Um, sim, sim. Mas. E, e é, uh... Diz, diz Tiago, uh, não sei se, se queres, uh, vamos, já, vamos já nos encaminhando para, para, não para terminar, mas para, para, para... pôr isto mais um pouco sim. straight forward. Vou só passar um bocadinho à Ana, está bem? Para... Sim, sim, sim. sim. Uh, porque, porque tu falaste aí de uma questão que, que me pôs logo aqui com uma ideia que, que, que eu estava também a pensar quando, quando estava a ver o filme O Contagion, que é essa caracterização do All-American Hero ou The All-American Family, é. que tem também um... que dá um papel muito específico à heroína ou à mulher do herói, uh, que são normalmente personagens Sim. diferentes, neste nesse tipo de cinema. E, e, e antes de passar até a Ana, vou, vou só expor aqui um pouco do que, da ideia que me passou dentro do dentro deste, deste, deste filme, que é, primeiro, apresentar por quase metade, mais de metade do filme, a responsabilidade do contágio num comportamento imoral de, de, da primeira vítima, da primeira vítima demonstrada. Portanto, no final do filme, lá se demonstra que não foi porque ela estava a, a cornear o herói, uh, o herói, o ou, All-American ou Father, Uh, All American Dad que, 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 que se causou toda a situação mas por quase todo o filme é isso que é apontado e, e não só isso mas, uh, mas mesmo assim o comportamento da, que é mostrado nela é o de uma mulher que se está a divertir que se está a, está a viver a vida e que é isso exatamente, que são os comportamentos que ela tem nesse contexto que causam o, o contágio e depois ainda uma outra questão que é as, uh, as três uh, as principais personagens femininas de todo o filme são apontadas na narrativa como perfeitamente expandable. Portanto, claro. é a primeira, a primeira aparece para morrer, sim, a primeira que aparece para morrer, a segunda que é um, um Red Erring, como sendo ela o herói, o herói da, da narrativa, mas também morre, e a. Um, e a, e a única representação do, da reação internacional ao que se passa no, ao que só é nos Estados Unidos, que é a responsável da, da Organização Mundial de Saúde, que é também primeiro apresentada como vamos lá ver que isto também há, há um resto do mundo aqui, mas depois no fim pegam nela, vão la para aquele outro sítio claro. e não soube falar dela até ao final do filme. E Ana, uh, deixa-me lá o que é que tu vês nestas situações, neste tipo de cinema, em que parece que. 300 anos depois, continuamos, uh, parece que não sabemos sair da caracterização de, de, vamos dizer, mulheres ou não-homens, de, de, de tudo o que não seja Sim. homem, branco, heterossexual, cisgênero, uh, como, parece que estamos ainda na Inglaterra vitoriana ou, ou a decalcar histórias da, da Bíblia e da, da U.I.E.V. e do pecado original. Diz-me lá um pouco sobre isso, Ana.
2: Eu acho que levantaste uma uma questão interessante. Um, para começar, o filme foi um bocado confuso para mim, neste sentido, porque, sim, ela pensa-se durante a, a personagem da Gwyneth Paltrow, que eu honestamente... Acho que era Beth que se chamava, mas eu não me lembro de 90% dos nomes das personagens, porque o filme simplesmente não dá. Um, eu fiquei com a sensação que ela realmente estava a trair o marido, porque... Uh, eles dão a entender que o que aconteceu foi que ela apanhou de alguém. Eles pensam durante muito tempo que ela é paciente zero, mas depois vê-se que ela apanhou de um chefe no casino em Hong Kong. Uh, e mas tens aquela cena em que ela diz que, que vai ter com o tal homem que, com quem supostamente estava a trair o marido, e também tens aquela parte já supostamente que pode ser caracterizada como já imoral de que já é o segundo casamento dela, já tem um filho que não é filho dele, uh, torna muito fácil ser uma, uma personagem uh, sim, uh, uh, tipo, disposable. disposable yeah. Yeah. Um, a personagem da, acho que era a Kate Winslet, porque eu honestamente, este filme é tão estranho, que as personagens são tão vazias que eu sei que são atores famosos, mas, eu mas é difícil distingui-las. E, e quase não consigo distinguir. Um, também foi um caso muito estranho para mim. Tens uma pessoa de uma organização de saúde que está... Uma, uma, uma médica uh, que está... Ou epidemiologista, eu também não percebi. Uh, que está a tratar bem, supostamente, a situação. Uh, obviamente, uh, é estranho, achei estranho, não se ver eles a terem nenhum comportamento de, de prevenção. Porque eles sabem que estão a tratar de um caso sério. E eles sabem que estão... A tratar de uma doença que, que também achei muito estranha, já vou entrar por aí. Um, um, e não tem quaisquer cuidados de segurança que se veja, não usam máscaras, não se vê vê se tipo uma vez ou outra as pessoas a desinfetar as mãos, falam em distanciamento social, mas não se vê tipo para além da personagem do Matt Damon a puxar tipo, a filha em casa, tipo, vês as pessoas na rua a fazer moquinhos. Um, e também foi sim, foi uma personagem exatamente disposable. Tens aquele último ato de ah, isto é uma pessoa boa em que ela dá o casaco dela quando está a morrer ao, ao doente que está ao lado dela, quem nem sequer dá um nome, uh, que está a morrer também e que está com frio. E a personagem da... Não sei quem é uh, a atriz que entra no, no Inception também. Uh, foi, uma, foi uma parte estranha também em que eles uh, a levam para para um sítio em que estão um monte de crianças e outras pessoas em quarentena, e nunca mais falam disso, praticamente até ao fim, em que vês que eles estão lá ainda estão todos bem, e são eles que pronto, estão a usar máscaras, etc. E, e eu achei, achei, achei isso muito estranho. Um, uh, por um lado, é bom não, não ser necessariamente pronto, ah, os chineses estão a comer morcegos e tal, como estamos a ver hoje em dia, um, sempre é tipo um ponto mais ou menos positivo, apesar de, de nos mostrarem no fim uh, o chefe a preparar a carne e mostra um bocado no sentido de ah, essas pessoas não têm cuidados higiênicos, claro que vão apanhar a doença quando qualquer pessoa que estivesse a preparar um porco inteiro assim, dessa maneira estaria uh, de quase, quase, vai apanhar a doença, não é? E entrando no outro ponto eu não sou epidemiologista, nem nada que se pareça mas uh, não só tive a sensação que 90% das coisas que eles disseram no filme estavam a inventar havia muitas coisas que não faziam sentido por exemplo, no início nós vemos que a doença tem uma progressão super rápida e ao mesmo tempo é super contagiosa, que para mim não não faz sentido super mortal vezes as personagens em um dia ficarem doentes e morrerem depois já começa Sim. a ser alguns dias, se calhar uma semana no caso da Kate Winslet um, se calhar um pouco mais mas eu não sei como é que seria uma doença tipo tão de progressão tão rápida, seria tão contagiosa e é um filme
1: para além de marcar
2: com, com a regra uh, número um da narrativa, especialmente em filmes o show don't tell, não é? em que literalmente a maior parte das uhum. coisas que se estão a passar tu não as vês a acontecer tu vês personagens a falar sobre as coisas a acontecer que já de si torna o filme extremamente aborrecido e um, uh, Esqueci-me onde é que eu ia com isto. Um...
0: Não, estava a dizer que, que todo, todo o cenário científico do filme parece, a certa altura, que foi sacrificada a, 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 um, um certo rigor científico em nome da narrativa e de uma narrativa que acaba até por não ser tão boa assim. Portanto, sacrificou-se a ciência.
2: só foi, foi uh, sacrificado o rigor científico o que eu não posso dizer de certeza que foi. A mim dá uma sensação que foi. Uh... Foi feito de uma maneira muito estranha, porque uma pessoa que não saiba do que é que eles estão a falar também não vai perceber minimamente do que é que eles estão a falar. Eu, eu a maior parte do filme fiquei simplesmente com a sensação de ok, eu não percebo o que é que se está a passar. E também tens aquela cena de passar tipo tão rápido do dia 1 para o dia 7, para o dia 50, para o dia 133, que e não percebes realmente a dimensão da situação foi a sensação com a qual eu fiquei uhum.
0: ok uh, eu, eu acho que estamos aqui a encaminhar-nos para, para o final para, para não fazermos um episódio também muito longo uh, e então que, uh, o que eu que nenhum de nós ainda referiu que é interessante no filme é aquele personagem, o homem das teorias da conspiração o gajo da, das notícias independentes, o, o blogger que eu acho que é ali uma espécie de amálgama uh, no, na narrativa de uma espécie de Alex Jones, mas com os elementos também de, de Snowden ou de, ou de, se calhar, até Glenn Greenwald. Como, portanto, ali há uma mistura que tu nunca chegas a perceber bem se estás, de facto, ali perante um, um Alex Jones ou um Glenn Greenwald ou um, ou um Edward Snowden, porque nunca percebes bem se ele está, de facto, à procura de uma verdade que está a ser escondida ou se ele é simplesmente um vigarista que está, isso aproxima-se mais dessa, dessa conclusão no final, e isso é uma coisa que eu até queria destacar que é uma parte que, isto é quase uma teoria da conspiração minha, mas que eu acho que é realista na, numa certa altura, é uh, o, o, esse personagem ser, uh, estar em colaboração, um, numa parte inicial, com Malta com alguém ligado a Ed's Funds Portanto, o pessoal das teorias da conspiração ligados ao, ao, uh, estar ligado aos, uh, à especulação bolsista, ao Forex, ah, vocês passem 20 minutos no Twitter uh, e procurem uh, perfis, perfis com a palavra LOBO, TRADER, WOLF, uh, leiam três notícias no Zero Edge ou qualquer outro blog de, de traders uh, que seja minimamente visitado e vocês vão perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, essa malta, os, os traders de forex e, os, e o pessoal reacionário das teorias da conspiração não são grupos diferentes, basicamente são uh, mais ou menos o mesmo o mesmo bloco social cultural uh, dentro da dentro da da internet. Uh, mas, uh, passando então aqui para, para o final e tendo, tendo em conta que acho que uma das conclusões que chegámos aqui é que o Contagion não é, não é uma grande coisa como filme, afinal. <risos> uh, uh, Tiago, se quisesses ver, um, hum. se quisesses recomendar um bom filme, sobre seja sobre catástrofes, seja sobre pandemias em específico, o que é que recomendavas?
1: Epá, hum... Acima de tudo, eu não recomendaria o Contagion. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara: uh, não vejo o Contagion. Há muitas coisas melhores para se verem. Uh, eu até diria, uh, a um certo ponto, mas eu também não o vi muito: existe um comentário na Netflix com o Pandemic, uh, mas pelo que eu percebi, pelas reviews que eu tenho encontrado, eu também não o vi muito, porque lá está, uh, há que saber manter. Uh, neste lado de bom escravo ao capitalismo que habita em mim uh, e tenho andado a trabalhar. Uh, mas pelo que eu consigo perceber, e pelo que eu percebi das reviews, também é muito, é muito próximo ao Contagion, ou seja, existe uma espécie de narrativa por trás, mas uh, também não vale a pena O que eu vos aconselho, neste caso de Zoys, e é quem esteja interessado, é, pá, malta, veja o rec, o original espanhol observem uma narrativa de uma queda, porque é literalmente o que acontece há uma doença, uh, o filme começa o jornalista a infiltrar-se uh, à força dentro de um prédio que está em quarentena porque alguém estava doente e andava a morder nas pessoas e há uma espiral enorme de desde o momento em que ela entra forçosamente no prédio, o prédio é mesmo obrigado a, a ser colocada em quarentena, é chamada a Guardia Civil e todas as outras forças da autoridade na, na Espanha para fechar aquele Estado prédio espanhol? específico. Exatamente. Está lá tudo. Está lá toda a gente a ver aquele prédio em específico, a, a vê-lo a ser fechado, a, os inquilinos a, entram numa espiral, aquilo vai de mal a pior. Quiserem ver algo mais próximo do realismo, que é uma pandemia que não é controlada de forma correta, vejam o recorde. O REC não tem, pelo menos que eu consiga detectar, não tem um, uma agenda política, não tem uma agenda narrativa, retire o sumo da história. O, o sumo da história é literalmente isto. A pandemia não foi bem controlada e aquilo escamba de um lado ao outro. Uh, aconselho-vos também a saga, ou neste caso, do Legia 28, 28 dias e 28 semanas depois, uh, em, termos, em termos de narrativa construção de história talvez sejam melhores um, que, o, que o próprio rec. Um, aconselho sempre do Walking Dead, a série é um bocado mais fácil, mas também um pouco duvidosa. Um, dentro deste, destas calamidades, uh, Under the Dome, de Civil, a série também, ou o livro, se quiserem, visto que estamos em quarentena, isto vai para para durar, uh, e já que estamos, a jogar, já que estamos numa de, de ficar em casa, se quiserem jogar, joguem o primeiro de Last of Us, porque já não afeta assim tanto a equipa, e nós sabemos bem o que é que tem andado a acontecer com uh, trabalho forçado dentro da, da Naughty Dog, por isso o primeiro não afeta ninguém, este segundo ainda estamos a tentar perceber o que é que se está a passar com ele.
0: Ok, uh, e tu Ana, tens assim alguma recomendação, uh, algum filme, catástrofe? pandemia, que seja de facto que tu tenhas gostado de ver ou que tu recomendes que seja visto?
2: Eu se fosse para recomendar também seria o Rec porque honestamente, para além, prontos nunca vi assim tantos filmes de, de pandemias e catástrofes e 90% dos que eu vi são maus ao estilo do canteiro portanto, o que eu recomendaria seria também o Rec se bem que eu acrescentava, sim é uma narrativa sobre uma, uma pandemia que não foi, uma pandemia, neste caso pronto, é, supostamente ainda está só num prédio que não foi bem controlada mas mesmo assim, ironicamente, foi melhor, melhor do que na realidade, porque quando é que nós vimos na realidade pessoas a entrarem em quarentena tão rápido, não vimos.
1: Exato. Um,
2: mas sim, é um bom filme, também concordo que não, não tenha assim particularmente uma agenda política. Eu comecei a ver o segundo, achei aborrecido e não acabei, mas parece-me que o segundo é capaz de ter assim um bocado mais agenda política porque já se foca mais pelo que eu vi nas Forças Armadas Espanholas. E na Sim, reação dele também, deles ele também a... se coloca mais
1: no, no monstro. Ou seja, há uma, há uma passagem do primeiro para o segundo rec que é o primeiro mostra-nos um monstro e acaba. Uh, spoiler, peço imensa desculpa. Uh, mas o primeiro no fim mostra-nos um, um monstro e acaba. É cortado. Lá está derivado à sua capacidade de found footage muito próximo ao Blair Witch Project. Uh, o segundo, para além de ter essa conotação mais política que tem, facilmente é perceptível, basta ter dois dedos de testa, uh, não só é mais facilmente perceptível, como também se foca mais no monstro. Aquele monstro que é mostrado no rec é mais mostrado e tem mais. no segundo. Ou seja, do primeiro para o segundo perde-se a narrativa epidemia mal controlada, mas ainda assim muito bem controlada, como tu disseste, Ana, mas, uh, e passa para, afinal, agora há um monstro é que é o responsável e foca-se muito, ou seja, perdes a epidemia para ter um filme de monstro que não deixa hum. de ser dentro de catástrofes uma, uma coisa que também funciona, por exemplo, se fizerem um filme sobre o Donald Trump, será todo um filme de monstro mas ao mesmo tempo catástrofe por isso é. funciona, funciona
0: corretamente uh, Pronto, uh, temos aqui então a, a recomendação Ana, tinhas mais alguma coisa para, para completar, para terminar?
2: Eu queria só acrescentar que falaste da personagem do Jude Law e perguntaste quem é que é o verdadeiro vilão do filme, ou quem é que é o vilão e o herói. Eu fiquei com a sensação o filme todo que o verdadeiro vilão do filme era o Jude Law. Uhum. Só,
0: portanto, só o, isso. O, o personagem, portanto, o, o tal, tu uhum. uh, inclinas-te mais para ele ser um Alex Jones do que um, do que um Glenn Greenwald, se calhar.
2: Sim, sim. Ou
0: do, ou, ou do que um Edwidge.
2: Que, que um se calhar eu percebi mal, tu disseste que tinha a ver com Edge fans. o que eu percebi foi que ele estava a ganhar dinheiro com a cura que ele estava supostamente a vender. A vender, sim, sim. a publicitar. Pode ser as duas coisas sim. ao mesmo tempo também, mas uh, por isso para mim sim, ele foi... Também sim tens aquela demonização de o outro, o, o asiático, uh, <risos> porque eles não têm cuidados nenhums e só fazem coisas imorais e não sei o que, ao mesmo tempo tens aquela narrativa de Uh, ai, as criancinhas e temos que as salvar uh, passado de lá uh, que é um bocado double think eu acho uh, mas eu fiquei com a sensação que sim que o verdadeiro vilão do filme era ele sim,
0: sim acho que acho que aí aí há um pouco essa questão de que o vilão é um, é a desinformação basicamente é este, é é a desinformação ou até ao se querer vil, vilanizar a desinformação Poderia haver quem dissesse que o que se está a vilanizar é a informação independente. Mas isso é exatamente o, o argumento que o personagem nos tenta fazer a nós. Basicamente, o Jude Law está todo é. o filme a nos tentar convencer que não, ele é que, ele é que tem a verdade, os outros, as instituições é que estão erradas, é que estão, é que estão a mentir e, e só mesmo naquele final é que se faz aquela conclusão de que ele estava, de facto, portanto, a lucrar com essa, com essa situação e a... E, e, portanto, ele podia ter uma verdade, uma parte de verdade na, na, na questão de que foi ele o primeiro a revelar o que estava a passar, mas tudo o resto é uma agenda extremamente egoísta que ele estava a, que ele estava a defender, que é, que é também interessante de, de destacar. Uma outra questão aqui mesmo, já para o, mesmo para o final final, e pergunto a vocês os dois se têm mais qualquer coisa avulsa que queiram, que queiram acrescentar para finalizar...
1: É sim, aqui sobre a questão da, da informação independente, com muitas aspas no ar, um, e uma cara um bocado de desagrado. Eu acho que se reparares, o próprio Alex Jones, e, e voltando aqui ao Alex Jones, porque pronto, é, é o caso mais gritante, com o duplo sentido da palavra, porque grita bastante, que gostava de ter aquele género de pulmões, não, a, não aquele cérebro, aquele cérebro é mal, mas os pulmões parecem... Um, o próprio Alex Jones faz vida de dizer uh, as maiores alarvidades, às vezes coisas tão erradas que não fazem sentido, nem que tu tens, uh, coisas completamente barbáricas, mas com aquele ar e com aquela cara de não, não, eu sou o verdadeiro herói americano. O herói americano resume-se a um homem, aqui o exemplo mais recente, Há um homem que, sabendo perfeitamente que não vai ter qualquer necessidade de matar pessoas para se poder alimentar, a dizer que anda há dias a imaginar como é que há de matar e comer os vizinhos do lado para proteger as Ou, voltando ao exemplo mais antigo, maior meme à volta da, da figura, uh, as águas que transformam as rãs e os sapos gays o Alex Jones tem uma capacidade, isto, isto é a capacidade da, da mídia independente, como muitas aspas outra vez, que é uma mídia fundamentada no liberalismo e na, na extrema-direita, um, é uma mídia que vive muito disto, ou seja, diz umas alarvidades, diz coisas que sabe falsas, diz coisas que sabem ser completas mentiras, mas com a cara, a certeza e a estoicidade de um herói. E para alguém que, cuja única informação Lá está a informação também muito duvidosa. Venha apenas desse mídia ou venha desse ponto, é um bocado difícil não acreditar. Porque alguém que te diga uma informação, e acontece mídia, na mídia mais geral, diz-te uma informação, mas for necessário, depois vem pedir desculpa porque pode estar ou não, é um bocado difícil acreditar nessa pessoa. Faça alguém que te diz com toda a certeza absoluta uma atividade enorme, ainda te dá aquela cara de eu vou proteger o meu país, percebes? E certo. essa, essa informação, a informação, essa essa narrativa pela direita, pela direita, pela, pelo liberais um, libertarianismo, é o mais, sim, sim. O libertarianismo é de facto o maior perigo porque se tu só retiras desinformação e seja a desinformação nas redes sociais ou na no... tu vais atuar conforme essa, essa desinformação se tu vês alguém usar máscara e fores para o meio do contágio a máscara estás a habilitar-te e estás a aguentar, estás a a ti e a todos aqueles que se aproximam por isso, como, como disse a Ana tu a, a personagem essa mística do vilão mas, tal como o Crash o Contagion o filme não existem nem vilões os sketches encontram todos de forma amálgama e sem que acaba a isto e tu não tens bem certeza se o Jude é mau ou não faz uma coisa boa mas logo a seguir capitaliza essa coisa boa de forma e tens todas as pessoas à volta do Jude do... logo não sabendo que ele está a capitalizar seguem na reta aquilo
0: sim, sim, sim.
1: por certo retirar, retirar um vilão do Contagion é um bocado difícil mas se fosse a fazê-los diria aqui a linha da do nosso o candidato a de...
0: ok Uh, Ana, alguma, alguma nota final que acrescentar? Alguma nota final avulsa que eu não tenha, que eu não me tenha lembrado de perguntar?
2: Eu acho que uma parte interessante também para pensar foi o facto deles falarem várias vezes na possibilidade de, biote de bioterrorismo. Uhum. 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 E eu até achei que a narrativa ia ser que o Law ia ser quem ia tipo blow the whistle naquele tudo e na verdade era bioterrorismo na, no início do filme. E também acrescentar, já que estávamos a falar do Alex Jones, se alguém nesta quarentena quiser olhar por uma verdadeira catástrofe, eu sim. recomendo muito verem Liberty Hangout no YouTube. Ah, uh, sim, podem sim, sim. ver reações se não quiserem dar views a, ao canal, mas eu acho que os vídeos em si só já, já, são, já são excelentes uh, e realmente demonstram uma verdadeira catástrofe.
0: <risos> acho, que, uh, acho que foi uma ótima maneira de terminar aqui com, com, um, com uma recomendação cultural portanto uhum. depois, da, depois das recomendações também que o, um bocado fora, da, fora do, do normal dos filmes que o, que o Tiago já tinha dado em relação ao, ao, aos, jogos, aos jogos também um, só que neste caso a minha nota final e, e encaminhamos então para, para terminar uh, acho interessante o filme ter uma narrativa sobre a China que é Uh, nem sequer chega a ser de demonização como se está a tentar fazer atualmente numa parte da direita americana mas é mas é praticamente de tentar uh, ignorar portanto a China a China neste filme é Hong Kong e o resto é a paisagem uhum. basicamente todo o filme todo o filme toda a, a narrativa sobre a China neste filme nem todo este filme é a China é é que nem sequer, atualmente, quando se fala sobre a China, mesmo os mídias ocidentais ainda sabem, ainda dizem que tens Hong Kong, tens Pequim e Xangai e o, é, e o resto é paisagem. No caso deste filme, tu tens Hong Kong e depois tens uma referência de segundos também, as tais... Os tais segundos, a um autocarro que vai para uma província mal identificada e que supostamente uh, portanto, causa ali uma, uma situação também de, de contágio nessa, nessa zona. Tudo o resto, não há autoridades chinesas, não há uh, serviço de saúde chinês, uh, centro de controle de doenças chinês, nem, nem China, nem Europa. Portanto, há toda aquela narrativa da Organização Mundial de Saúde, que é também completamente uh, difusa e e depois uh, todo, todo, toda a centralidade americana e com isto então terminamos o, o episódio de hoje espero que, que tenham gostado espero que, que estejam a gostar de acompanhar o, o perigo vermelho e que, e que este episódio corresponda às vossas expectativas vamos continuar a tentar lançar mais episódios conforme também a disponibilidade dos, de, de, quem, de quem participa e conforme temas que, que, se, vão, que se vão apresentando oportunos Uh, façam like no nosso Facebook, subscrevam o nosso canal, vejam-nos no, ouçam-nos no Spotify, uh, acompanhem-nos, uh, estamos a tentar crescer e a fazer um, algo que, que seja uh, também uma espécie de mídia independente uh, de esquerda neste caso, portanto ajudem-nos ajudem dessa, dessa forma, que, é, que acho que é, um, que é algo que, que faz falta, e fiquem todos, fiquem todos em casa por enquanto ainda. Por favor, não celebrem o fim do confinamento, não se celebra fins de confinamento, por favor. Não façam isso e, e ficamos todos bem e seguros nestas próximas semanas, a ver se, a ver se conseguimos mesmo sair uh, suavemente desta, desta situação, como, como ao que parece temos, temos estado a conseguir até aqui.